0: 欢迎大家收听本期的播客。那个，我们还是继续一下蓝吧，你看怎么样？很好。哎，对，我们还是继续一下蓝这个话题。上一期呢开了个头，断账创造性的给编了八集故事。嗯。那个，咱们反正这次就不那么恶搞了，咱们讲点实在的东西吧。好的。讲讲不？但是在这之前啊，我们说，就是我们。这次不恶搞，很认真的问个问题啊，嗯，因为好像我看有有有说确认了伊夏兰这个时空，彭洛克进得来出不去，是是这么说的对吧
1: ？对对对
0: ，对，西西那好，我突然想到个，<笑>对对对，我突然想到一个问题，嗯，有我我们现在知道有一个有一个就新出一个那个彭洛克，我们就按照这个目前看到翻译叫华特利，对吧？嗯嗯。嗯当然，华特利我们现在不知道他是不是本地人，但是你看他的图上，他带这只恐龙，没准他真是，哎、呃，没准是本地人。那、嗯、既然他出不去，你说他是不是意识到自己成了一个蓬头客？这个事情，啊、对这个事情你，你你你有没有来？能不能给我龙炉一下？什么意思？什么意见？嗯呃、龙龙炉一下，哎呀，这还什么意思？这是、啊、龙炉一下啊,啊,啊这是是是，就是这样子啊！我我我给大家说一个事情，就是说这个系列的那个双色地已经都出来了，就是以前的那个，嗯、对，就是他们叫英文叫 Check Land， 就是看你是否有某个类别，检查你类别的一个地。嗯。其中有个地就是大家都知道叫龙炉山峰，<对>那具体来说就是龙的脑袋的山峰。对。就当时我们争论过，你说说说一下蓝有没有龙？我们没有个朋友啊，多也没有龙，因为我们是有恐龙，不太会有龙。因为威士治，威士治它有个强化主题的这样一种一种惯例，它不会去分散大家对这个主题注意力。嗯、但我一个我有个朋友就言之凿凿说一定有龙，说你看都有龙庐山峰了，嗯，没有起码古代有龙是吧？对对，就没有龙怎么可能叫龙庐山峰？哎，我们当因为当时我们都知道那个魏切章出来以后看不清嘛，但是知道有龙庐山峰，我们说有道理啊，好、哎、像没法反驳他。这牌一,一出来，我、哦、我、嗯、第一个时间我们就去看龙山峰，看到这龙山峰的那个背影叙述的时候，呃、哦，大家瞬间就惊呆了，嗯、<哼>就可以这么圆，我们说叫，自从彭洛克安格斯把恐龙称为龙之后，这样的称呼便在海盗圈子中流传了下来，简直就是来看的非常不负责任啊！<笑>对对对，就就是以此来看，大概是没有龙，但是您没有龙，官方也意识到这个矛盾。强行圆了一波吧，嗯。说错了，说错了，说错对。从这之后呢，咱们就把这种很生硬的圆一个故事啊，就动词就直接叫“隆炉”。比如说，你给我圆一下这个事儿，你给我隆炉一下这个事儿，好吧？就就就这么用上
1: 这个华特利，这个这个还真是炉一下。隆炉
0: 啊，不太好隆炉。对，呃，那要不这样，咱们你看这周做完，下周可能我们可以聊聊这个。呃，时空啊，故事。这周咱们先主要说这个新的机制，对、嗯、吧？<好>咱们花一周回去一一下机制的文章。对对对，咱们花一周回头去、嗯、去分别融入一下这个事情。可以可以，融入<笑>好以后，回头我们下礼拜再碰个头再说吧。好的好的。那、呃、咱们今天就是讲讲机制吧，还是讲讲、嗯、讲这个，就是大家最关心的东西。嗯，这个机制文章出来以后呢，我们按照顺序来吧。嗯嗯嗯，嗯嗯文章第一个说的是激怒。而且说是恐龙的那个特有的这样一个机制，嗯，激怒者机制倒不难理解，对吧？就是受到伤害时，它能够触发某一个异能，就是激怒呢。目前来看，按照格式呢，就叫做异能提示，它不算是一个关键字异能嗯、啊，嗯，对吧？它不会就它，就是说，它就是说，大家注意一下，就是每一个是受到伤害时，它就触发的效果是不一样的，嗯，这个呢，就是到时候不要太想当然啊，就是说那我。我我我我我我我,我这个叫什么？最就是说，这这正打牌，经常看到大家一些想当然的一些用法，用的时候才发现，哎呀，原来不是这个回事啊！这个反正就大家不要太想当然。嗯，激怒这个机制，对啊，你你你怎么看这个机制？你觉得会会产生什么影响吗？嗯
1: 、呃，目前来看，这个这个这个机制还是比较简单，好理解的，而且因为它是一能提示。所以每一个激怒的呃运作方式肯定是不一样的，所以嗯，目前透露的牌张还比较少嘛，他这个文章里边列举出来的这个牌也不是那么强，是一个铁牌，但是嗯，不排除可能会有一些比较好的激怒牌吧
0: 。呃，我个人想啊，因为首先我们看那个激怒都在恐龙上，那对传统来说，恐龙身材应该会比较大，又而且这个。怎么说呢？本来我觉得，我们说拿拿两个拿两个小生物填死一个大生物，已经属于，比如说在限制里边吧，已经属于感觉不是特别赚的一件事情。但是必要时候还得做。对。对那结果还能再额外触发个异能，让自己更加就是说可能不利一点呢？我觉得这个异能倒是给给恐龙，就是大生物对大生物更友好了一些，算是个优势。算是个优势。对，平常好像威士对大生物，嗯，大多数情况就是。比较限制，因为因为就是说在限制赛当中呢，嗯、你你你真的拍出个无法去应对大生物的对手很尴尬，就是确实体验很差。嗯嗯但是这个好像呃，我估计着可能在最后的整个环境出来之后，我们到时候可以再具体再看嘛。但是我估计着其他颜色会有一些去应对大生物的手段
1: ，或者是说有一些限制赛比较好的去除。
0: 对，也有可能。嗯、对啊，嗯、啊，对，说到去除，我就想说，我觉得激怒，因为除了这张，还有一张，可能现在大家都觉得挺挺不错的，就是一个二绿绿四五。激怒是受到伤害时可以抓一张牌。对
1: 对
0: ，对对对吧？首先就是说，他四五这个防御力呢，保证他可能挨几下他不死的话，就能反复去触发这个东西。
1: 对
0: 。那我我说到这个呢，就是想说，你说到去除，就是。我觉得他说不定能改变现在就当前提尔的一个特点，就是说点去红色点去除非常强势这样一件事情。对,对对对对对，它可能会制约红色的点去除，因为红色的点去除我们都叫烧牌嘛，都是以造成伤害为主。对。呃，你如果说你你哪怕我们说最强势的那张牌是叫受控闪电，受控闪电，你受控闪电点死它，它还能额外抓一张牌，对他来说就不那么亏了。那如果你烧死他需要五点能量，这个还是挺亏的。对，对对对。那话讲回来，如果你被迫用两张烧去烧死他，那我觉得就是他是大赚，他也我觉得完全能够接受。嗯，对吧？这是我觉得激怒可能接下来会产生的一些影响吧。嗯嗯嗯嗯，还是比较看但是不管怎说，<在>我觉得就是限制赛这个异能还是很强的。对，是一个就我觉得是个毋庸置疑，是一个很强大的异能，嗯嗯、而且。而且我们看，就是有一张哎呦，我也不知道是什么文字的一个三红绿的一个恐龙啊。嗯，它是践踏，当这这个生物进战场时，对每个其他生物各造成一点伤害。
1: 嗯
0: ，它其实可以可以自己触发自己的那个叫激怒。激怒，也就是说以，以就是从这儿来看，就好像呃，我那个这个怎么说，就是说好像你。不一定要依赖，说我打过去让对面去挡你这个生物，对,对,对,对,对吧？那你看他哦，对，这有句话，就是他写了，嗯、本系列中也有其他能让你随意激怒自己恐龙的巧妙方法。嗯，其实现在 T 2也有其他办法，嗯、拿弩炮点呗。哎，对，对啊，对啊，<笑>对吧？哎，这么一说，有有有有，好像有两张牌的配合吧？嗯，哪两张？叫做。自行弩炮就是对，还有一张就是一个白色叫“嚎吼卫护龙”，就是五白，六费三五激怒。每当嚎吼卫护龙受到伤害时，在每个由你操控的其他生物上各放置一个加一加一指数。啊，跟这个、呃、跟弩炮无限循环配、okay, 对对对，但是你本身没有什么意义，就弩炮减一个加一个。但是如果有第三个生物呢？那个第三个生物就能变得很大很大。嗯，但是这个嚎吼卫护龙自己是六费的，这个。不现实吧？呃怎么说呢？表达一种拍手朴素的愿望嘛，美好愿望，对吧？呃、啊，美好愿望，对。对<什么 S 1> 而且是个无限循环，对对。而且再说，当时大家看到这个叫什么卫“卫护金金角兽”和“沙西莱伊”的时候，都知道能无限循环，嗯、也觉得说：“哎呦，好像不太不现实吧？”嗯，对。然后你看现在结果，大家都知道了，金角兽都都进了，金了对。对所以也没准而且其他激怒也有嘛，嗯、有些事情真说不准，说不来这所以
1: 说现在还是要看有没有更好的这个激怒牌，嗯、否则其实如果有更好的激怒牌的话，<对>还是这个构筑赛还是比较有潜
0: 力的。是，大家可以留个心眼、嗯、然后说不定以后就真有这样的情况，嗯、对吧？对。嗯、呃，然后那恐龙的激怒，咱们先要不就先说这可以。下一个是叫《海盗猛霸联盟》，哇，名字倒是很霸气，“猛霸联盟”，对，又又粗鲁又，对，又那个比较霸气，比较霸气，又粗鲁又又又又又怎么说？又又蛮横的这种感觉，嗯，对，嗯，海盗海盗这次用了一个旧异能突击，对，重映的一个就是就回归异能突击，这个这个在 flavor 上来讲还
1: 是比较。呃，比较比较贴合的，比较贴切。对对对对对，就是反正
0: 不顾一切的冲嘛，然后还倒是去抢别人，对对，打完了有收获，这才有收获。这倒是，甚至有时候你不惜得用一些自杀型的攻击才能获得收获，惜这点东西获得更大力。嗯，这你的话也没必要多说。嗯，但是这个因为其实其实有点意思，就是就是珍宝珍宝衍生衍也是一个在。意境上、背景上挺贴切的一个东西吧、嗯，对对吧？就是掠夺回来财物了，对对对对。那珍宝这个东西，咱们说就是最早的有一个叫做黄金衍生物嘛，嗯、那个是从塞洛斯里边就有的，对编辑<吧> <NG> 的嗯，嗯编对。然后那个谁，泰兹瑞。嗯、也能产生珍宝，对，它也能造珍宝，它能造珍宝。<笑><笑>哎呀，没想到这这两个以这种奇妙的方式连接起来。对，以及元，但是,、嗯、但是说你说珍宝这个东西，有目前珍宝还不多、啊、嗯，现在看到的不
1: 多。<对>呃，我我有一些想法吧，就是说，嗯、呃，就是。珍宝这个东西本身其实意义还是比较多方面的。首先，它能加速，它能调色，对，然后它可以凑这个神器数量，可以用来那个 improvise 叫什么呀？那叫这个拼造啊，拼造对。然后还有就是它可以触发反抗，你牺牲它这个对吧？就触发反抗。T 二的话，对 T
0: 二的话，送入一击可能会更容易一点。哎，这有道理，因为以前打送终以及你要触发反抗挺麻烦的，你基本是先对面打过来，嗯、你得喂个生物，对，啊，比如说对面对面什么四飞三飞四飞打过来，你喂个生物，然后啊、嗯、反抗触发了，我用送终杀掉你。那现在呢？嗯、哎，当然我我们现在不知道会有没有到底有哪些反抗牌，但是从理论上来说，<对>我我反抗珍宝直接牺牲掉。产一点黑，然后送中一击就可以直接杀
1: 四费的生物了。这个就是刚才说的，其实太子瑞之前也能造珍宝，对吧？但是也没人用，<对>所以还是要看，呃，就是能能产生对能派出珍宝的牌的质量怎么样
0: 。那那,那提醒一句啊，珍宝产生的这个法术力是不能用来支付无色法术力的哦。对，它是任意颜色，必须要有色任意颜色必须有颜色。嗯、对你不能支付奥扎奇的那个方块法术力。对对对对，嗯。那珍宝，其实但是现在看下来啊、哦，呃，嗯、你比如说我们说这个珍宝，它就只出了这张牌，就是五费三四<对>，对、呃，然后出两个珍宝，嗯，嗯、呃，如果我们粗暴的来计算，这就用个粗暴的数学计算法，你五费减去两个珍宝，就等于是个三费三四，嗯，好像是个挺挺合算的买卖吧。呃，有点像以前的那个什么
1: 一一进来重置两块重置几块地，或者是那种是吧？<对>但是,是但是，呃，对你你可以这么看，但是这个东西就跟以前那是一样的。你看他说的是进战场时，如果真的有那种就是强度高一点的牌，我觉得是不是可以来回刷呀？啊，就是像闪动，闪动它，
0: 对对对对，哎，倒是有点有点有点作用，对，嗯，当然这个东西也对，出来更多的时候还是得出来的，我们现在还真的很难判断。但是说，嗯、那当然我提一句啊，就是虽然说看起来是个三费三四很赚，但是对万智牌说，它是五费生物，你五费下来以后呢，其实节奏上还没不是想象的这么美好了，对对。对吧？这个这个要提醒一句，尤、嗯、尤其是可能一些比较新接触这个万智牌的那个牌手来说呢，可能不太、嗯、就是这个东西是不太注意。嗯，那当然，哎，我在想啊，他能如果呢，我们能够白得这么多神器，有没有什么配合的方式、啊？计划生产。哎，<笑><吧>
1: <笑>同名有道理，有道理，对，几个计划生八个是吧？赢了，对，八个珍宝赢了套牌。<笑>赢这个系列其实有一个，这个有一个这个新的这个黑牌叫叫对
0: 对对，叫什么庸才庸才狂欢，十个珍保就一了，对啊，对那个机械化生产还机械化生产还更加更加来的那个来的快一点吧，对吧？对对对，而且哎这么一说，之前好像也有人想过机械化生产配线索，嗯，但可惜最后好像没有人特别的去开发它。希望这次能有开发出一个比较有希望对对对对对。嗯、但是这个其实
1: 这个珍宝跟这个线索有一个共通的弱点，就是你总是想牺牲他们
0: ，对。来产生点用处，对对对所以其实场上留不了多少个。其实也不是你想啊，你这么想，你这么算加，我们还是以这个生物为例，
1: 嗯
0: ，如果你说我这两个珍宝得留着，哎呀，我要靠它胜利，那你等于就是一个五费三死，没错了，这这就真的是就不赚了。非常不厉害，对对对对，嗯嗯、你如果不能把这个费用，如果能够尽快用掉，然后去获得额外的优势呢，这真的是一个一般性的东西。对对对对，嗯，看吧，也许有什么比较神奇的产产产那个珍宝的方式，比如说下面那个，我们提前讲一下那个。那张双面牌藏宝图，对这种对吧？藏宝图翻面能造三个珍宝，呃、三个造三,三个，说不定还有其他一些东西，说不定能造挺多的，对,对吧？对对对对。反正这个还是说，等到牌面出来以后，可能我们可以更具体来讲讲。嗯，
1: 这个要看一个系列的这个整体的设计，<对>就像上那个上个环境的那个能量一样，开始其实是排出的少的时候，嗯、没觉得会有那么多能量。导致有能量套牌出现，对对对所以说，也现在牌没出齐，嗯、还真的不知道会不会真的有这个珍宝套就没想到
0: ，而且能量只是那一个环境的，其实没想到最后还撑起了一种套牌主题的，对,对吧？嗯、对。嗯、呃，那在下面是我们继续继续是人鱼，嗯、人鱼它人鱼跟吸血鬼好
1: 像都没有新的异能，它嗯，对，它只是有一个主题，对只主题人鱼是说。
0: 加一加一，那就像我们前面说的，可能人鱼是靠加一加一最终来抵抗大恐龙的。对，嗯、啊，对<后>而且还有个穿透嘛，难以被阻挡。对
1: ，嗯、然后吸血鬼就是、就是、吸血吸命
0: 。吸血鬼嘛，可能遇上恐龙来说，我们在互相对踢的过程中，我的吸血可以让我在节奏上获得优势吧。嗯
1: ，这还有吸血鬼，因为是黑白红，所以去除可能会强一点。有红吗？现在？嗯，目前没看到，好像哎。
0: 有现在好像还没有吧？好，呃，对啊，没有黑白红是那个埃德加马可夫吧？这个系列还真不一定吧。哦、反正白系吸血鬼是有,、呃、有，对对对，对<以>而且也是好像是万智牌历史上第一个纯白的吸血鬼，
1: 鬼对对对。嗯嗯
0: 、所以说这
1: 两个颜色的需求都应该挺强，比较强，对对对
0: 。嗯、啊，那这之后我觉得就是，我觉得应该可能会是本系列。最具争议的一个机制吧，就是勘察。嗯、勘察对，按照他的说法呢，嗯、就是勘察会贯穿在每个势力当中都会有
1: 。对，因为他其实是故事的一部分，大家去探路嘛
0: 。对、嗯、对对对，嗯，所以每个而且按照每个种族按照他的讲法，如果你看到是地，那你就。带回来这个怎么说？就是带回来一个地图，嗯、然后你你的领土就获得扩张，对吧？嗯,嗯那如果你看到的不是地，嗯、虽然你没有找到这个领土，但是你看到的一些东西，对不对你你比如说你看到一个怪，你打怪以后升级了，<笑>就升级了，对对对，又<对>加了一个指示物。其实是一个在意境上挺符合这个时空的一个、嗯、一个机制。嗯
1: 、呃，我我的我看到这个异能的这个第一印象，其实没有想到它的意境。我想到的是这个机制的本身的设计，因为我对卡牌设计对
0: 对正好我想起来，对，你说到这个，我我有一个特别知乎的问题，嗯，请请问狼大如何评价勘察这个异能？知乎很流行这样提问，谢腰谢腰的谢，嗯呃
1: ，就是我第一印象就是因为他给的这个事例就是提沙娜的探路人。它是一个铁牌，嗯、是一个普通牌。嗯、对，对于铁牌来说，这个异能其实是挺复杂的。嗯、呃，这是给我的第一印象，<对>就是因为我第一次看到这个异能的时候，我读了两遍，我才知道这张牌就是这个异能是干嘛的。嗯、所以复杂度方面可能稍微吃点亏。嗯、呃，尤其是新接触万智牌的，可能会多看一会儿。呃、嗯，然后呃，从异能本身的设计或者强度来说，我觉得还是挺强的。呃，有一些牌手朋友可能会拿它跟那个、嗯、呃占卜比，占啊，对对对，有点类似，有点类似，对，因为其实占卜，它,它比占卜强吗？嗯，应该这么说吧，它跟占卜是解决两个问题不一样的问题的，啊、嗯，就是、嗯、呃，占卜在历史上就是出现占卜的环境，其实解决的都是呃卡牌流动性的问题。但是我觉得勘察解决的不是这个问题啊，而且它带来的结果也是不一样的。比如说占卜，它不能给你带来卡牌优势，你看一张牌或者几张牌，然后要么放顶上，要么放底下嘛，对吧？你是提提高提高你的这个抓牌质量的，然后而且能让你获提前获得一些信息。但是这个勘察，我觉得，嗯，它可能给就是希望能给你带来一些直接的这个优势。要么是手牌优势，要么就是场面优势嘛，对吧？对,对。还有一个就是说，我觉得这个异能可能，呃，就是用他们这个专业术语来讲，叫一种这个冷静式的设计，就是说，不同的水平的牌手面对这个，我先<对>我先
0: 打断一下，我先打断一下，嗯、跟大家就是可能有些人可能就是有些听众一下子反应不过来，我给具体说一下。嗯、那占卜来说，你看一张牌，它放到白骨顶或者白骨底，嗯、那。我们说，尤其在游戏的中后期，当你看到一个地的时候，大多数是把它放到排库底的，对吧？嗯嗯、因为那个时候地够了，不需要。那对于勘察来说，你看到地的时候，这个地就拿进手牌了。对，其实也就，其实不仅相当于说你接下来不会抓这块地了，而且你还多补了这样一个手牌、嗯。其实完全是没有变弱的。对对对。然后，那如果不是地呢？那首先你占卜呢，你可以根据需要说我是留下，或者说是放到排库底。嗯。那对于勘察来说呢，你可以选择是留下，或者置入坟墓场。
1: 对
0: ，那其实大家都知道，就是置入坟墓场来说，你可能会有更多的互动，不比排骨底差<对>，就只会更好。对对，然后你还额外得了一个加一加一指数。对，就你可以把它看成是一个占卜，以后还有一个加一加一指数。嗯，所以确实怎么说，它都是比占卜要好。嗯，就比占卜一要好，我们或者应该这样说，怎么说，它都比占卜一要好。嗯、对,对,对,对,对。对那就是说我们继续，你刚刚提到那个、嗯、那个什么来着？这个棱镜式设
1: 计，这个啊设计、呃，对，这个 m a r o 起了这么个名字。其实简单点说，就是不同层次、不同水平的牌手看到一张牌或者看到一个异能的时候，他看到的东西是不一样的。嗯，呃，勘察给我的就是这种感觉，就是说新手或者说刚呃就是没有考虑那么多战术的这些牌手，他可能看到这张牌，他看到的是两个。正面的效果，两个正面的结果，嗯、要么是地，我还多补了一张手牌；要么不是地、啊，我还给我的生物加强了，对吧？啊，对。所以说，本来是个三分二二没关系，挺好。进来还有两个正面效果可以选，嗯、所以说他不会想那么多。嗯、这对于他来说是完全额外的一个好处，但是对于一些经验丰富的或者说考虑在战术层面考虑更多的一些牌手，他看到的就是一个选择的时机。嗯，我什么时候去用这个勘察的异能？然后这个两种结果都可能出现，那么我怎样去围绕着这个两个不同的结果去，呃，去去应对？嗯，对吧？就是说我我可以选择时机，让我产生这两个后果的时候都不吃亏。对，对所以说是
0: 个对，所以说我觉得
1: 这个异能的设计从设计上来讲。呃，还是比较好的，嗯、可能唯一的劣势就是它稍微有点复杂。呃
0: ，但是我在想，毕竟有、嗯、有一个问题就是结果不可控，会不会让牌手觉得有些不太舒服？
1: 嗯、对，这个可能是一个问题，就是说，嗯呃，嗯这个竞技性，尤其是竞技性。嗯这个竞技心态比较强的一些牌手，他可能更对对对更更更喜欢一些比较确定的，定的对
0: 对对对。我当我用这个牌，个我就想要这个结果，对
1: 。这个感知上可能会不太好，嗯嗯。但是如果呃大家花点时间去考虑，我觉得这个结果虽然看起来不可不可控，但实际上其实它还是可控的。嗯
0: ，对也对，就是我觉得就是可能大家就是用这个东西的时候，你不能很机械就觉着。我要的是某一个结果，对，就可能在释放时机啊，或者说在这另这勘察这个这个这个效应出来出现的时机，大家要去想一想，这也可能，甚至我我我们就是稍微的说的大胆一点啊，说不定它可能成为未来我们玩伊夏兰限制赛的时候那个一些胜负的某些比较关键对，没错,<做>没错，没错，没错。而且，这个、嗯，而且这个异能就是，其实任何异能都一样
1: ，你不能完全孤立的看它，你不能只看这一张牌出来之后会带来什么结果。其实你有很多其他的办法去操控牌库，对吧？你不能说完全你的牌库就真的完全是随机的，你有很多办法的。所以说，一旦有一点配合的话，这个异能它就变得更可控了嘛
0: 。对对对对，又有,有，对对对，没错没错。而且其实，那个因为我们都知道牌的那个。配置大家自己应该心里都有数的嘛。嗯
1: ，对，尤其是构组套牌的时
0: 候。对啊，其实其实有些东西大家可以心里明白的，就是我觉得，就是说，嗯、如果你对自己套牌有了解，对环境有了解呢，这个东西也没可能没有想象的那么糟糕。而且
1: 最差的情况，就是、大家想最差的情况，即使你套牌没有任何这个操控牌库的手段，你也可以最基本的根据概率去算，嗯、你可能展示说对,对吧？一张一一个套牌可能百分之这个四十、嗯。呃，是是是地，然后百分之六十是飞地牌，嗯、这个你其实稍微算一下也大概能算出一个结果。啊
0: 、我我我我我，对，我想解这样子的。我们这样子说，我其实想到一个点啊，就是可为什么大家就是可能会觉得懊恼的情况，对吧？嗯，就是说哎，我需要个地的时候，哎呀，你给我怎么来了一个飞地，然后我还放了个指示物，嗯，但那我我我我这么说，其实我觉得当你你你解决你套牌需要地的问题呢？你不要太依赖这个机制，对你，你你比较考虑你的那个构组的时候地的配置，地的配置，对，你你不能说我卡地爆地怪勘察，这个好像就有点不是很，就是怎么说这个你就没找到你的问题的根源
1: 了，嗯嗯，对吧？那其实跟占卜一样，你你不能因为有占卜就就一定保证你这个对对对啊，能看着地嘛，对吧
0: ？对对对。就反正我觉得呢，大家呢，就是换个思路来想，这是一个，就实际上对于绿色补牌生物来说，你你三费二,二带个正面异能，是一个不很很很标准的一个一个这样子一个生物，对吧？嗯，对对对,对，那就是说大家可能还是回到前面这句话，呃，当你从就是说从一个新手变成老手的这样一个门槛，可能就是你是不是能正确的使用和对。看待勘察这个异能了，嗯嗯，这么说好像应该不会有什么太大问题吧？就目前来看、嗯嗯，对
1: 我我觉得是这样。这个异能其实还挺有意思的、嗯。对
0: 对对，那关于这个异能，准备还有什么其他的可以说的吗、嗯？暂时没有了吧？反正我感兴
1: 趣的点，可能有一点就是他可以把牌扔到坟墓场，这个可能会
0: 有一些其他的配合。但是回头等到。排表全了，反正根据惯例，我们也会具体的来、嗯、来聊这个系列。对对对，从从几个角度再来看看这个这个东西，或者说哪些哪些勘察比较好，哪些呢、嗯、相对一般一点，对吧？对。那接下来是一个应该也算是回归回归机制回归的机制载具,载具技能嘛，是叫搭载搭载是这是什么技能？嗯、这个好像挺少见的，就是这样子一个呃，就是。跟这个系列比较相关的一个异能在如此短的时间内又回来了
1: 。历史上曾经出现过一次这个事儿，就是密罗蒂的五具，密罗蒂出了第一次出了五具，呃、然后神河马上就又出来五具了，还出了万智
0: 最强的五具，失手，失手<对>，对啊、嗯，所以这个又变成了一个对，嗯、就变成长庆了,、嗯、了,了，对，长庆了，不学习了，对。然后这个异能给
1: 我也<是>也有类似的这种感觉，因为我的理由是什么呢？嗯哪个时空能没点交通工具啊？嗯、<笑>对吧？所以要想出
0: 载具，其实总有理由。但是我我我我我这么看，我可能看法就略有不同的一些想法了。嗯、因为我记得去年在卡拉德许上市之前，就是威士智搞过一个，就是就是怎么说一个像展会自己搞的一个展会，然后其中有一系列的座谈会。嗯。嗯那个时候，就包括 m a r o 包括其包括设计的那个人在内，都提过一件事情，说他们在设计卡德许的时候有一个瓶颈，始终突破不了。最后去看，因为当时好像就是多个系列其实都有草稿了嘛。嗯。当时说就是我们看到了明年秋天，就是现现在我们即将预看到这个伊夏兰这个是这个环境。他说我们在那个上面找到了一个很合适的一个一个一个异能一个机制。就把它用到了卡拉德许上，当时想了半天，其实也猜不出来。现在看好像就是在聚和搭载了。嗯，对。所以这个回归可能也不一定意味着它是一个长青，就是当时设计上遇到的一些难处、巧合、啊、导致了这个情况出现。嗯
1: ，这是也是有可能的。呃，<对>但不管怎么说，<且>嗯呃
0: ，我想说的是，大家仔细回忆一下，卡拉德许的。这个载具和搭载，呃，很其实评价挺挺挺极端的，就是两极化的。嗯、说强是真的强，但是也有人很不喜欢，<对>因为因为因为像我们就说走私直升机过于万能了，以至于最后被禁掉
1: 了。对
0: 。对呃，现在我来看到，就是我们现在看到的一张牌叫华贵纵帆船，船三飞四三搭载一的一个一个一个船吧。对。因为可能我我我我个人猜测，我插开一句啊，回到前面那个话题，就是说我个人猜测，就是说之前可能这个 crew 这个异能，单纯的就是留给船的。从从英语上来说 ，crew 搭载这个异能，就 crew 好像是指船员是吧？就在英语<对>英语当中，对，对单纯留给船的。然后可能他们的人在就是威士制设计师看到哎，这个东西好像用到车子上啊，飞机上也合适，然后就把这个 crew 借给到了卡拉德许的。<笑>对对对对，就是我我个人就是回想起他们去年说这些话，我是想到这个事情啊。当然，当然其实我我就是就不好意思，就是又又插回去了。是想说的是，嗯、你仔细想想看，卡拉德许有一张特别特别强，甚至到了就是整个轮抽环境大家熟悉的时候，有一抓的一张牌叫做乱降货车。嗯。那是一张三费四三，没记错吧？
1: 嗯
0: ，三费四三搭载二啊，还应该是搭载二。然后攻击的时候好像加一加一获得践踏，是个特别特别强的。嗯、我你我不知道是不是有印象这张牌，嗯嗯嗯是个是个是个特别特别强的一个一个普牌，甚至说。到后到了那个，我记得到轮抽就是大家都比较会打的以后啊，都会被人一抓抢掉。嗯，那是个普牌，而这个银牌的三费四三搭载一呢，我觉得相对来说这个设计明显保守了很多
1: 。呃，这个我我我是想说，就是其实威士士这不是第一次干这种事儿，就是呃呃，他们在一个系列如果想把一个异能。呃，成为这个就是让让让更多牌手关注到，或者让他成为焦点的话，他、嗯、就会，他们在设计上就会,就会
0: 对故意的会会激进一点只是没想到这次卡阿德学的时候玩多了，过奖。对，我是
1: 确实，是是他们、嗯、因为毕竟之前没出过这玩意儿嘛，第一次出，嗯、然后又又故意的去推进了一点，所以可能会有一些失衡
0: 。对，嗯、所以看着华贵纵帆船呢，我个人吧，我猜测，当然也是我一个愿望，嗯。就是希望不会再出现这种特别离谱的强大载具了，嗯，因为威士士其实现在自己也认识到了，载具它最大的问题是墙不算的，什么颜色都能搭，对，就导导致这个就很难去平衡
1: 了
0: ，嗯，对吧？那然后双面牌其实也没什么好说，这我觉得双面牌也选了，那牌表出来之后，我们可以去单卡讲，那那这个藏宝图这个东西，我这提一句吧，看起来挺不错，但是。在在你没有翻面之前的节奏有点拖，有点慢，嗯，对，有点慢。但是，所以我们倒是我觉得这个倒是可以看单卡吧，藏藏宝不缺。而且我觉得双面牌应该也不是这系列的这个焦点，应该不会有太多。<我>嗯，对。而那我我个人觉得，其实反面挺好看的，而且有传言，我不知道是不是真的。嗯，好像是我看着什么社交媒体上、社交网络的一些一些一些是，就说这个设计本身是想给那个一下人的宝藏。嗯。但是后来确得，后来后来不印宝藏了吗？对对，因为宝藏好像大家都那个评价觉得说挺挺挺挺多的，有点不太容易就保证大家能够维持大家对宝藏这种兴奋感了。嗯，就但是把这个设计就用成了这个背面的牌，我还挺喜欢的，我觉得挺棒的。嗯,嗯,嗯，最后这一个也是一个，我觉得好像刚刚公布的时候也是牌手讨论特别多的一个一个东西，就是传奇彭罗克。对。嗯，呃、这个，嗯、呃，其实从内心来讲，我,我先我先解释一下吧。行、嗯，就可能有些人有些人看过，那万一有人没看，我解释就是，嗯，以前我们说彭洛克独一无二规则是指说两个彭洛克如果都有同样的副类别，对，嗯、以以,以我们举个例子，比如说以现 T 二 T 二为例，嗯，呃 T 二为例，你场上有一个反抗烈巨嵌卓和一个，哎，那六费嵌卓叫什么名字？反正是另外一个嵌卓，嗯，他们都是嵌卓呢，他们就是。会有一个彭洛克独一无二无独一无二规则，你只能留一个建筑在场上。对，那到了下系列出来，独一无二规则没有了，并就变成了传奇规则，就意味着你这两个建筑都能在场
1: 了
0: 。对啊，当然当然六费那个到时候会退啊，当然就是说表达这么个就是规则是这样的意思。嗯，我先跟大家解释一下。嗯，然后您继续。新的这
1: 个彭洛克规则就把彭洛克加了个这个超类别传奇，把原来的独一无二规则废掉了。嗯完全根据传奇规则来玩儿，嗯
0: 、也就
1: 是只要不同名，嗯、这个子类别一样的朋洛克也可以同时在场
0: 。对
1: ，嗯，所以就是我从内心上来讲，是比较不太接受的。对，因为就是对吧？因为我还是挺在乎这个牌<笑>卡牌的意境的。我觉得这个就是完全把
0: 这个意境碾压了。是一个特殊的存在，现在好像变得不那么特殊了
1: 。对，完全这个平民化了。你想想，彭洛克这么强的，嗯、对吧？就是万里挑一的一个、嗯、一个一个一个种类。他他突然连传奇，就是连这个连连这个独一无二的这个特质都没有了。然后同样名字的，比如说杰斯，可以有好几个，就
0: 突然觉得特别、嗯、特别这个怎么说呢？嗯，白菜了。对对对对对，但呃，就标准 T 2就标准赛制来讲啊、哦，自这个系列进来，两个系列退掉以后，除了每个系列都有的彭洛克套牌之外，就我们不算彭洛克套牌，在主系列里边，好像暂时不会遇到这样的情况，没有同同同类别的彭洛克，好像是。呃，目前嘛，就是对对对对，就是等到易向南进来以后，对对对对，对,对,对,对吧？好像是没有，但是呢，我个人的感觉啊，就是，为什么他们这么做呢？就未来呢，尤其是有还有那个彭罗克套牌以后呢，难保会有这种撞撞类别的彭罗克，我感觉是为了照顾新手吧。那新手可能会
1: 呃，对这个这个问题，其实就是。我我觉得这是合理的，嗯、就是如果从照顾新手这个角度来讲，嗯、因为有很多异能或者说呃有很多规则，对于新手来说没那么直观，嗯、没那么好理解。就比如说这个这个传奇规，就是庞洛克独一无二规则，它其实在牌面上，嗯、你之前如果没有这个 legendary 没有传奇这个字样的话，是没有任何标记的。你
0: 你要是不看规则书，其实
1: 根本不知道。啊为什么会这样？对对对，咱们
0: 是玩的年头多了，所以知道；，就是咱新进来的人，他不去了解，哎，为什么这两个不能用在一起啊？又没有人告诉我，对对吧？所以说，对于新手来说我太友好。对于传奇来说，我可以说，你看这里有“传奇”两个字，因为有“传奇”，所以不能这么干。对，对，对。哎，这么说确实，对对对，这确实如此。那威世智其实对威世智其
1: 实这几年也没少干这种事就是做了一些面向新手更友好的一些动作。嗯嗯嗯嗯，嗯<那>所以说这个也是可以理解的，但只是我只是说从这个这个意境的角度来讲，对对对对可能是有从意境
0: ，其实不止从意境啊，嗯，呃，我我我我也是这么说，因为因为以后可能会有同样类别的那个彭罗克站在一起站在场上嘛，我也是猜测一下，嗯，在未来的一年到两年里边，威士忌可能会比较小心的设计那个彭罗克，嗯。防止出现一些意想不到的太强的组合，导致整个环境失衡。我觉得这是挺，嗯、我觉得就是挺合理的一个一个猜测吧。这个是有两面性
1: 的<那>我觉得，呃，<对>一面就是说，嗯、呃，像你说的，嗯、就是为了控制强度；另一方面，我觉得也是为了节省设计空间
0: 。嗯，因为普罗克本身的设计
1: 空间就小，<对>所以说这个可能<对>可能也是有好处
0: 的。当然我，我我我就是还想多说一句啊，嗯，其实这也是一个，我觉得是一个，就是你你你从意境角度来说，意境角度来说，你觉得就彭洛克好像原来挺特别存在，变得白菜了，嗯、那从那如果我们从那个强度来说，他把减弱强度，我觉得也是一个，我觉得也是一个从彭洛克出现以后该有的趋势，因为呃，我们就说的稍微早一点，彭洛克刚出来的时候，包括后面其实也有过彭洛克设计。失误就是过强的情况。对。但总的来说呢，彭洛克是一个扰乱颜色轮的一个东西。我觉得，我个人觉得
1: ，呃，其实新对新，其实新的类别
0: 会有这样的问题，因为之前没出来过，大
1: 家不知道怎么去对
0: 付。对啊、实际上，我仔细来说，呢，除了蓝色可以反击掉以外，只有白色能比较好的、比较方便的应对一个彭洛克，对吧？嗯、对。这个具体我们不展开了，这个可能未来再说，具体不展开。那所以说有一阵子，有些颜色的那个就是这个这个，大家对它的那个就是怎么说？有些颜色示威，就是因为彭洛克太强势了，你解不掉它，你怎么办？哦，我只能也去用它。最后大家都在用这样的情况呢，有些老牌手可能还会有印象。就我我打不过敌人，我就加入他吧，好行行，大家一起用。然后有些彭洛克就导致出场率过高啊，或者怎么样的，并不是一个特别好的事情吧。
1: 嗯、呃，这个，我我我只能说，真的是威士士爸爸让我们干嘛，我们就能只能要只能跟着他们这个心思去做了。<笑>所以，他要推朋乐克，我们也只能去用。但是他现在这个举动，如果真的是为了削弱朋乐克，那我们也只能跟着走。所以，呃，目前来讲还不敢过多的评评判，因为刚、呃、但我刚我的对
0: ，但是对对对，确实如此，只是说。嗯我我们的那个最终的目的可能就是，不管是排手还是威士治，都是一样的，希望整个的环境多样化一点，不会被某些单卡统治或者某些单卡的出现率过高。嗯，对吧？嗯、这个我觉得这个目的是一样的。
1: 嗯
0: 。那怎么说？关于传奇彭洛克也基本上是说到这里，然后后面应该也就没了吧？这目前来说，新的一些改动机制就是机制
1: 应该就是这些
0: 了。嗯。下一期可能我们在接下来，我们等到排表出得比较全的时候，我们会具体来再来看这些单卡什么的。对，没错。把这个机制放在卡里<错>单排里边，在这我们再来讨论。好的，<那>好的。这一期我们先到此为止吧，好吧？好的，没问题。那各位，拜拜。嗯，拜拜。